0: ¡Hola, honey! ¡Qué alegría tenerte aquí de vuelta en un episodio más del Bien Iba Podcast! Yo soy Dani Schultz, tu host. Te estaré acompañando en la próxima media hora, 45 minutos, a través de un ejercicio y de un viaje de la época y la década de los 20 años. Realmente hoy teníamos que hacer la segunda parte de nuestra serie Hablemos de Dinero y esa segunda parte vendrá la próxima semana. Pero esta semana he tenido muy, muy presente y muy vivo y muy a flor de piel el tema de la década de los 20 porque este sábado cumplo 30 años llego a los 30 años del 15 de julio where my cancer girl is at Creo que tenemos una mala reputación los cáncer, pero realmente somos una, somos un signo fabuloso. Feliz cumpleaños a todos los que cumplen en julio y que cumplen también el 15 de julio. Estoy impresionada de cuánta gente me ha dicho que también cumple el 15 de julio. Y yo conozco como a, a tres personas en mi vida como cercanas que cumplen el 15 de julio, lo cual es loco. Pero bueno, tengo este tema muy presente, tengo este tema muy vivo porque he estado reflexionando mucho en esta etapa, en esta década de los 20 años porque quiero cerrarla desde la gratitud desde el amor, desde la memoria y memoria selectiva en el sentido de no enfocarme tanto en lo malo y donde la cagué, sino también todo lo que aprendí. Y para poder empezar este capítulo de mis 30 años, que estoy tan emocionada por empezar, siento que tengo que cerrar este capítulo de mis 20 y lo quiero hacer con ustedes porque sé que hay muchísimos de los oyentes que están en sus 20 años o en esta década, están entrando, hay algunos que están saliendo. Y también hay personas mayores, hay personas de hasta 50 años que escuchan este podcast que creo que se pueden reconectar con esta energía de tener 20. Y honestamente creo que nos mercadean la década de los 20 como esta etapa en donde vas a descubrir y a solucionar todo en tu vida. Es donde vas a encontrar realmente qué quieres hacer, es donde vas a encontrar al amor de tu vida, es donde vas a tener tu vida resuelta. Y qué risa, qué risa me da porque ahora que estoy cumpliendo 30 yo veía a la gente de 30 como tan adulta y tan avanzada y sé que muchísimos que estamos cumpliendo 30 no no tenemos muy bien claro la idea de lo que estamos haciendo. Hay muchísimos que no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo, honestamente. Yo no creo que estoy en el espectro tan <risa> exagerado. Creo que sí tengo una idea de a dónde quiero llegar, pero muchas veces también se regresan patrones que tenía a mis 18 años, 19, 20, etcétera. Así que Esta década de los 20 fue muy interesante y quiero compartir contigo todo lo que estoy pensando esta semana antes de cumplir 30 años, porque creo que el mundo ha evolucionado a un punto en donde ya las personas no tienen todo resuelto cuando cumplen 30 años. Hay muchas personas que todavía no se casan, que todavía no tienen el trabajo que quieren, la estabilidad financiera que quieren, que sueñan. Entonces, no sé, creo que hay que cambiar un poco la narrativa de estas décadas y realmente Cuando yo pienso en mis 20s, digo, wow, cuántas cosas pasaron. Ojalá hubiese hecho como un pequeño show de mi vida solo para mí, para volver a estos momentos que fueron tan transformadores y poder verlos enfrente mío. Porque en esta década me gradué de la universidad, también me mudé a cuatro diferentes países, cinco diferentes ciudades, saqué un máster. Cambié de carrera, es decir, me gradué de algo, comencé a trabajar en eso y de ahí cambié completamente de carrera. Me casé, me divorcié, emprendí, quebré ese emprendimiento. Después comencé otro emprendimiento que terminó siendo la creación de una empresa. Llegué a mi libertad financiera y a lo que significa para mí ser financieramente independiente. La cagué mil veces y cuando digo mil veces no estoy exagerando. A veces me sorprende cómo estoy aquí sentada todavía <risa> hablando enfrente de este micrófono por cómo puse mi vida en peligro tantas veces. Tuve muchas despedidas que fueron muy duras. Me enamoré varias veces y de la misma manera me rompieron el corazón múltiples veces. Comencé terapia, lo cual cambió por completo mi vida. Traje a mi vida y a mi sistema a Pelé, que me salvó la vida. Y también me permití volver a amar en esta década. Todo pasó entre los 20 y los 29 años. Así que hoy no quiero decirte las cosas típicas de aprenda a decir no. Aprendizajes de mis 20. Aprenda a decir no. Todo es temporal. No te morirás de un corazón roto. Aprende a poner límites. Eso ya lo hemos escuchado y sí, es válido, por supuesto, pero realmente tú ya lo has escuchado, yo ya lo he escuchado. Hoy tengo textualmente 10 cápsulas de conocimientos con ejemplos de mi vida personal que le daría, le entregaría como regalito el 15 de julio de 2013, supongo que cumplí, sí, son 10 años, sí. Le entregaría a la Dani de esa época esta cajita con estas 10 cápsulas de conocimiento, para diferentes cosas, uno para ahorrarle un par de lágrimas, también para ahorrarle tiempo, dinero, pero más que nada para que viva un poco más tranquila, porque cuando veo esta última década que viví, la década de los 20, lo único que quisiera cambiar de esta etapa es que viví con mucho estrés y realmente no quisiera cambiar nada más porque todos los errores que cometí, todas esas veces que la cagué, que pensé que el mundo se iba a terminar, todo eso fue necesario. Y realmente nadie aprende de cabeza ajena, o sea, por más de que yo te diga aquí, haz X cosa, eso no te va a servir hasta que lo vivas y lo aprendas por tu cuenta, y lo mismo le diría a la Dani de 20 años, no vas a aprender de cabeza ajena, tienes que pasar por estos procesos para realmente aprender y convertirte en una persona más resiliente, más independiente, más madura, pero... Lo que sí quiero darte aquí son estas cápsulas de conocimiento para cuando estés atravesando por esa X cosa, te acuerdes de mi voz. Ya parezco tía, ya estoy entrando en mi era de tía, pero te acordarás, te acordarás de mi voz, te acordarás de estos aprendizajes que te estoy compartiendo hoy y pienso que me hubiesen servido muchísimo a mí si alguien me hubiese dicho esto. Y también lo estoy haciendo como servicio a mi hermana. Mi hermana Camila tiene 20 años. Nosotros somos tres hermanas y... Hoy, o sea, literalmente este año... Llegamos a los múltiplos de 5. Entonces Camila tiene 20, yo tengo 30 y Gaby tiene 35. Esa es la diferencia en edad que tenemos. Así que este episodio también es dedicado a mi hermanita Camila, que la amo tanto y estoy tan orgullosa de ella. Y ojalá yo hubiese sido la mitad de inteligente que ella es en este momento. Entonces, ok, vamos a comenzar. 10 cápsulas de conocimiento. No nos vamos a tardar mucho. Esto es una celebración de esta época y todo lo que aprendí. La cápsula número uno es esa cosa. Cosa que hiciste y ahora es una responsabilidad o peso enorme, vas a poder sostenerlo si es importante para ti. Esa es la primera cápsula que te quiero dejar. ¿Por qué? Porque durante los 20 tenemos que tomar demasiadas decisiones acerca de nuestra vida y creemos que muchas de esas decisiones van a ponerle el ritmo y van a ponerle el tono al resto de nuestra vida entonces creo que también por esa razón vivimos tan estresados durante nuestros veintes porque hay una expectativa gigante de que tomes estos pasos gigantes y de que hagas de tu vida algo que valga la pena y algo que sea realmente importante y en esas decisiones gigantes van a haber momentos en que tomas la decisión correcta y todo sale bien pero también van a haber momentos en donde tomas una decisión que termina siendo una responsabilidad y un peso mucho más grande de lo que pensabas y en ese momento piensas que el mundo se va a acabar que eres un pendejo y que literalmente eres la persona más irresponsable del mundo pero aquí te quiero decir que vas a poder con esa responsabilidad y vas a poder sostener esa responsabilidad si es algo importante para ti entonces aquí tengo dos ejemplos mi primer ejemplo es Pelé Pelé llegó a mi vida cuando yo tenía 22 años y yo quería un perro hace mucho tiempo. Yo estaba en Miami en mi primer trabajo después de la universidad. Yo estaba trabajando como reportera, ganaba centavos casi, o sea, literalmente ganaba nada. No tenía estabilidad financiera en lo absoluto, pero yo me había puesto esta idea de cuando yo me gradué de la universidad voy a tener mi propio perro. Es lo único que siempre he querido. Desde chiquita quería mi perro y... Jodí a mis papás hasta que me dieron un perro que la amé hasta el día que se murió. Pero yo quería un perro mío que sea de Dani. Y ese año que me gradué de la universidad, compré a Pelé. Ojo, hoy en día no sé si compraría un perro. La verdad es que lo más posible es que adoptaría. En esa época era una niña de 22 años y quería un perro específico. Y no me arrepiento porque Pelé ha sido la bendición más grande de mi vida. Pero cuando llega Pelé a mi vida, yo con mis 22 añitos y con mi sueldo de pasante casi... Llegó este ser y me dio muchísima felicidad y al mismo tiempo fue, ¿qué carajos acabo de hacer? la primera vez que fui al veterinario me acuerdo la cuenta, cuánto salió y yo decía, no sé cómo voy a pagar esto o sea, me voy a tener que endeudar para poder sostener a este perro y sostenerme a mí me acuerdo que también hubo una época o sea, al principio tuve un novio que la verdad me ayudaba muchísimo con Pelé y después cuando cortamos a mí, yo me quedé con toda la responsabilidad del perro obviamente y fue heavy porque yo estaba tratando de salir en dates en Miami y de la nada yo llegaba a mi casa y Pelé se había cagado por todas la casa, había agarrado el rollo de papel higiénico y lo había regado por toda la casa, o sea, era tanto trabajo entrenarlo, pagar un daycare mientras yo iba a el trabajo, o sea fue un desastre, ok y muchas veces dije me fregué la vida, literalmente agarré esta responsabilidad que no estaba lista, porque de nuevo en tus 20 tomas muchísimas decisiones que no estás lista para tomar y esta fue una de esas, Pelé realmente fue un punto de inflexión en mi vida, ¿a qué voy con esto? que yo encontré la manera de sostener a mí misma y a Pelé si yo fuese otro tipo de persona Pelé capaz hubiese terminado en adopción pero eso nunca fue una opción para mí o sea, yo amaba más a Pelé de lo que me amaba a mí misma literalmente entonces eso nunca fue una opción con esto te quiero decir que a pesar de que tú te comprometas a algo que se siente gigante si es importante para ti tú vas a conseguir la manera de realmente pasar por ese momento duro y que esa responsabilidad sea fácil de encarnar que esa responsabilidad se vuelva parte de tu vida puedes hay una hay esta frase en inglés que me encanta que se llama step up to the plate Y es básicamente como hay este rol gigante que tú tienes que llenar. Tú tienes la capacidad y el conocimiento dentro de ti de llenar esos zapatos que se sienten gigantes en este momento. Otra cosa es, por ejemplo, cuando renuncié a mi trabajo de reportera ya cuando estaba viviendo en Panamá porque tuve un problema en el trabajo y renuncié enseguida. Tuve una conversación con mi jefa. Mi jefa me dijo algo que me hizo renunciar al instante. Y me acuerdo haber salido de esa reunión, montarme en mi carro y comenzar a llorar, de decir, ¿qué acabo de hacer? La acabo de cagar. No puedo creer que acabo de hacer esto. No tengo ahorros. No tengo ningún otro prospecto de trabajo. No sé qué voy a hacer. Y de nuevo, uno siempre encuentra las maneras y estos grandes riesgos es lo que te hace madurar de verdad. Una vez yo me vi sin trabajo, comencé a hacer un montón de cosas freelance. Comencé a ser community manager de diferentes empresas. Comencé un emprendimiento que se llamaba Raíces and Co, que era un emprendimiento de galletas y de bolitas de energía. Y logré comenzar a sostenerme sola. Igual ese emprendimiento quebró y de ahí comencé mi emprendimiento de ayudar a las personas a hacer videos en redes sociales. Pero ese momento en donde yo renuncié a mi trabajo, dije la cagué. Ya nada me va a salir bien por el resto de mi vida me voy a arrepentir y me voy a acordar de este segundo en el que renuncié a un trabajo cuando no tenía nada, ningún tipo de colchón, ningún tipo de otro trabajo, ningún tipo de otra posibilidad laboral. Pero gracias a eso me di cuenta que podía con la responsabilidad de buscar mi propio trabajo, de hacer mi propio dinero, de realmente encontrar soluciones para mis problemas financieros. Y si no hubiese renunciado a ese trabajo, probablemente no estaría ahorita aquí sentada a hablándote. Entonces, esa cosa que hiciste y ahora se siente como una responsabilidad y peso enorme, vas a poder sostenerlo si es importante para ti y va a ser uno de los mejores y más grandes maestros que vas a tener en tus 20. Así que arriesgate, toma decisiones arriesgadas siempre con mesura y recuerda de por qué tomaste esa decisión. Conecta con esa versión de ti que tomó esa decisión. ¿Cuál era la motivación de tomar esa decisión? ¿Cuál era la idea detrás de tomar esa decisión? Y sostén tu visión a pesar de que se sienta difícil, a pesar de que no sepas cómo lo vas a lograr, a pesar de que se sienta como un puesto enorme para ti. Esas cosas son las que te transforman en esta década de los 20. Segunda cápsula es cuestiona todo, especialmente cuando sientas que estás haciendo algo porque es lo normal o lo esperado. Y esto es algo que a mí me tocó aprender a golpes. Es algo que realmente hoy en día... Lo hago y lo practico, pero a mis 20 no sentía la la confianza y no sentía y no tenía la autoestima para cuestionar todo. Yo muchas cosas las hacía porque era lo que se esperaba de mí o se esperaba de una mujer en mi sociedad. A pesar de que la sociedad te diga que tienes que hacer algo o que algo es esperado de ti, tú, cuerpo te va a decir que ahí no es. Y yo por estar haciendo algo que se considera normal o algo que se esperaba de mí, terminé en situaciones muy precarias. Terminé, por ejemplo, casada. Terminé viviendo en un país en donde no quería vivir. Terminé haciendo trabajos que no quería hacer. Entonces, cuestiona todo, literalmente todo. Mi ejemplo es que cuando yo me comprometí, yo realmente no estaba segura de lo que estaba haciendo. Yo en ese momento, claro que estaba enamorada, pero fue muy rápido. Yo llevaba solo seis meses con el novio con el que me comprometí y el momento que me piden matrimonio yo nunca había escuchado una historia de una mujer que diga que no o sea esto fue hace que seis años entonces yo literalmente no tenía en mi campo de visión alguien que haya contado una historia de que le pidieron matrimonio y dijo que no. Y no es necesariamente que yo quería decir que no, pero yo no estaba segura. Yo no estaba segura si estaba lista para estar casada. Yo no estaba segura de si quería vivir en su país. Nunca había ido a su país. Nunca me cuestioné. Esta es una decisión que se alinea con el futuro que quiero. Esta es una decisión que viene desde la libertad o viene desde el simplemente es lo que tengo que hacer porque es lo que toca y es lo que se espera de mí y es lo que la gente hace. Cuando la gente le pide un matrimonio, uno dice que sí. Y esto no es por menospreciar esa relación. Nada que ver en ese momento yo estaba enamorada, y en ese momento dije que sí, desde la emoción. Pero hubo muchas cosas mientras estábamos planificando nuestra boda y nuestra vida que en mi cuerpo no se sentían bien, que me causaban muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Pero como yo ya tenía un anillo en mi dedo, yo dije, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que casarme y tengo que ser una ama de casa y tengo que cocinarle la cena a mi esposo cuando llegue a la casa. Y nunca me pregunté si esto realmente iba alineado con la vida que yo quería, porque nunca ni siquiera me había preguntado qué tipo de vida quería. Tenía 24 años en este punto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que... Cuestiones cada oportunidad y cada cosa que se te presenta y trates de preguntarte si realmente lo estás haciendo desde el deseo y desde la libertad o lo estás haciendo desde él. Esto es lo que se espera de mí. Esto es lo que he visto que otra gente hace y esto es lo que mis papás me dirían que yo haga o mis amigas me dirían que yo haga. Yo dije que sí y firmé un acuerdo porque casarte es eso. Casarte es firmar un papel. Yo firmé un papel en donde yo aceptaba estar en una relación y vivir en el país de mi expareja. Y yo ni siquiera había visitado ese país, yo ni siquiera había visto lo que era, yo no le había dado un chance. Lo, lo más sensato, la verdad, hubiese sido ir unos meses a ese país, vivir juntos, ver cómo nos iba y de ahí casarnos. Pero como eso es mal visto por la sociedad, en ese momento una mujer que vive con un hombre sin estar casada era muy mal visto, creo que las cosas han cambiado y han evolucionado un poquito, no demasiado, pero un poquito. Pero yo estaba llena de juicios. Yo decía, no puedo vivir con un hombre sin casarme porque entonces nunca me va a pedir matrimonio y solo voy a ser su compañera de vida y nunca va a sentir la necesidad de hacerme su esposa si yo ya le estoy dando todo, ¿verdad? Como estos pensamientos súper machistas que nos ponen desde chiquitas de, si ya le das todo a un hombre entonces ya no te va a querer y si te entregas entonces ya no hay necesidad para pedirte que sea su mujer etcétera, etcétera. Cuestiona Todo especialmente cuando sientas que estás haciendo algo porque es lo normal o porque es lo esperado de ti, hasta el primer trabajo que aceptes, hasta la relación en la que estás, hasta dónde vas a vivir cuestionate si estás escogiendo eso porque quieres y porque realmente es una posibilidad para ti y esa posibilidad te emociona o porque simplemente se te presentó la oportunidad y es como, ah, esto es lo que están haciendo los demás alrededor mío esto es lo que se espera de mí, entonces voy a complacer a los demás, esa es la segunda cápsula. La tercera cápsula es si alguien puede robarte a tu hombre, que te lo roben. Oh, la, el, el, el llanto, el estrés y las noches en vela que esto me hubiese ahorrado si yo escuchara esta frase y realmente la hubiese integrado en mi psicología, en mi pensamiento. O sea, estuve en tantas relaciones en mis 20 años donde estuve con hombres infieles, donde traté de controlar la situación para que no me pongan los cachos donde me metía en Instagram y revisaba el Instagram de todos los amigos a ver si me estaba diciendo la verdad o no. Yo tuve muchas relaciones a distancia y, y todos los novios que tuve a distancia en mis 20 años, que fueron tres, todos me pusieron los cachos. Entonces, por más de que yo trataba de controlar la situación, por más de que yo le decía, bueno, si yo no puedo salir, entonces tú tampoco puedes salir. Por más de que yo le revisaba el Instagram a lo lejos y si veía que estaba en un bar, entonces yo me metía en el Instagram del bar a ver si encontraba su cabeza en algún story, o sea, loca, desquiciada. Ojo de loca, no se equivoca porque definitivamente me estaban poniendo los cachos. Pero por más de que hagas todo esto y por más de que pongas toda tu energía en que no te hagan daño y en que sean fieles, si una persona no te quiere ser fiel y si una persona no siente un compromiso hacia ti, no va a ser fiel. Por más de que tú pases noches en vela revisando tu celular, revisando Instagram, revisando sus fotos taggeadas, revisando a quién sigue y a quién no sigue, estando completamente obsesionada por lo que hace y por lo que no hace, por más de que tú creas que esa persona es un santo y que está haciendo exactamente lo que tú quieres que haga, Si esa persona quiere ser infiel, va a ser infiel. Entonces, con esta cápsula te dejo, si alguien te puede robar a tu hombre, que te lo roben. O sea, si realmente tienes una relación en donde otra persona pueda aparecer y robarte a tu pareja y convencerlo de que esa persona es mejor opción y que te deje a ti y tu pareja dice ¿sabes qué? sí la voy a dejar porque tú eres una mejor opción y porque tú en este momento me atraes más si ese es el tipo de persona con el que estás mejor que te lo quiten porque esa persona no es el amor de tu vida así que si alguien te puede robar a tu hombre que te lo roben deja que se vaya desde la libertad prefiero no estar contigo si me lo pueden robar y en algún momento ya después de que sanes encontrarás a una persona que se puede ir a una despedida de soltero se puede meter y emborrachar con los amigos y lo que sea y si esa persona siente un compromiso inquebrantable contigo no importa la situación no importa la tentación si esa persona quiere ser fiel a ti lo va a hacer y eso está disponible y eso existe y eso lo comprobé en mis últimas dos relaciones en la que tengo ahorita y en la que tuve anteriormente así que sí existe chicas y bueno chicos porque las mujeres también ponen los cachos ojo y creo que hasta nosotras somos mejor mentiras la verdad así que esto también va para los hombres que están escuchando si alguien te la puede robar mejor que te la robe porque no es para ti esa es la cuarta cápsula la quinta cápsula es muchas amistades en esta década tienen fecha de caducidad y eso está bien Yo me cambié, me transformé por el hecho de no perder amigas en esta época. Yo me aferré mucho a mis amistades en esta época de mis 20s porque es una época como muy inestable. Te estás mudando, te gradúas de la universidad, algunos te casas o no te casas y estás tomando todas estas decisiones gigantes de tu vida, ¿verdad? En mi caso, gracias a Dios, nunca me faltó el apoyo de mi familia. Por más de que mi familia estaba lejos, siempre lo sentí y cerca, pero a los lugares a los que iba y en las ciudades en las que estaba, mis amigas eran como mi familia, entonces yo me aferraba a esas relaciones muy fuertemente y muchas veces ni siquiera eran buenas amigas, pero solo por el hecho de tener una amiga y no estar sola, dejaba que, no sé, mi amiga me haga cosas raras, como quizás coquetearla a mi novio como quizás no responderme un mensaje como quizás hablar mal de mí y yo saber que hablaban mal de mí y decir bueno, ni modo, o sea, como que ya nada, prefiero tener una amiga a que no tener ninguna amiga y no todas las amigas están creadas igual y no todas las amigas son para siempre y eso está bien hay amistades que tienen su propósito hay personas que vienen a enseñarte qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, hay muchas amigas y amigos que vienen a tu vida para demostrarte lo que es una amistad de verdad y lo que es una amistad superficial y mientras más años cumplo, más selectiva me vuelvo con las personas que me rodean y las personas que no están trayendo algo positivo a mi vida las personas que me causan estrés Las personas que me causan este sentido de no sé si estás hablando mal de mí o no, en este momento de mi vida ya no tienen espacio en ella. No tengo tiempo, literal. Prefiero alocar tiempo valioso a... Buenas amistades, pero pocas, a que ser amigo de todo el mundo y tener como una amistad por encima con todo el mundo. Muchas veces pensamos que las personas que tienen pocos amigos son personas que deben tener algo malo con ellos, ¿verdad? Porque es muy raro que una persona no tenga amigos. Hoy en día me doy cuenta que las personas realmente afortunadas son esas personas que tienen amistades que quizás son contadas con una mano, pero son amistades de verdad. Son amistades inquebrantables y son amistades que evolucionan con el tiempo. Que está bien que pases un tiempo sin hablar pero la próxima vez que hables es como si hubiesen hablado ayer ese es el tipo de amistades que estoy tratando de cosechar y, y de realmente darles más vida y más de mi tiempo así que esa es que ¿qué píldora, creo que la cuarta ajá, la cuarta píldora muchas amistades tienen fecha de caducidad y eso está bien, realmente deja que las personas que se quieren ir de tu vida se vayan y cuando una persona te hace algo malo, cuando una persona realmente no te está tratando de la misma manera que tú la tratas déjala ir desde la libertad y desde el yo sé que hay amistades que son mucho más expansivas que son mucho más sanas y que hay personas que mueren por tener a una amiga como yo y las voy a encontrar no las voy a encontrar si me sigo juntando con personas que no ven mi valor y no ven la gran amiga que soy entonces prefiero pasar unos momentos de soledad y pasarlo un poquito mal por el bien de crear amistades que me van a durar hasta que tenga 60 70 años y hoy te puedo firmar en un papel realmente que muchas de las amigas que tengo hoy en día van a estar en mi vida cuando yo sea viejita entonces esa es la cuarta cápsula la quinta cápsula y es una cápsula difícil y creo que es como una gran motivación de por qué comencé la serie de Hablemos de Dinero esta quinta cápsula es encuentra tu libertad financiera lo antes posible y esto no es para ponerte estrés pero hubiese querido que alguien me diga esto cuando yo tenía 20 años porque realmente cuando tenía 20 años y en esta década muchas de mis decisiones fueron lideradas y fueron marcadas por mi situación financiera y la falta de mi libertad financiera. La libertad financiera se va a ver diferente para todo el mundo. Hay personas que la libertad financiera son millones de dólares. Hay personas que la libertad financiera son cientos de dólares. Yo a lo que voy en este episodio con la libertad financiera es que te puedas sostener solo, que puedas pagar tus cuentas tú y que puedas sostenerte tú, o sea, y tener lo básico, comida, techo, utilidades, internet agua, luz, etcétera. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando tú dependes financieramente de alguien, sea de una figura de autoridad, sea de tus papás o sea de tu pareja, realmente tus decisiones no son tuyas. El dinero, lo hablamos en el episodio pasado, es una herramienta muy poderosa para poder llegar a la libertad. Y cuando digo libertad, es simplemente tener la libertad de escoger qué quieres para ti. No condicionado por la escasez de no puedo hacer X cosa porque no tengo dinero, sino no puedo hacer X cosa porque en este momento no es una prioridad para mí. Es decir, no quiero invertir mi dinero ahí, pero es tu dinero. Yo por depender de mis papás al principio de mis 20 y después pretender que iba a depender de mi pareja cuando me casé, terminé tomando decisiones que no estaban alineadas con mis sueños y que no estaban alineadas con lo que yo realmente quería crear en esta época. Y cuando comencé Comencé a trabajar y cuando realmente comencé a generar un poquito de dinero, suficiente de dinero para pagar mis cosas, para pagar un departamento, para pagar mis cuentas, me di cuenta que estaba tomando las decisiones que yo quería porque ya no estaba dependiendo de nadie y esto no tiene que ser una abundancia infinita de dinero en donde te puedes ir de viaje. Yo al principio cuando comencé a hacer dinero no me podía ir de viaje y cuando podía irme de viaje venía a Ecuador a visitar a mis papás porque eso era lo que yo quería hacer, pero yo escogía comprar ese pasaje para venir a ver a mi familia a Ecuador porque podía y no se lo tenía que pedir a alguien más y cuando pides algo, esas personas esperan algo en retorno, sea agradecimiento, sea reciprocidad, sea algo que quieren ellos de ti. Entonces, en mis 20s, realmente llegué a una libertad financiera de no derrochar dinero, sino de sostenerme a mí misma. Y desde que me sostengo a mí misma, estoy tomando decisiones desde la libertad, desde qué es lo que quiero, qué es lo que realmente quiero plasmar en mi vida y hacer con mi vida y eso no lo logré hasta que me pude sostener sola entonces cuando hablo de libertad financiera de nuevo, no me refiero a millones de dólares no me refiero a este como flujo de dinero interminable, me refiero al dinero suficiente para sostenerte y la vas a pasar un poco mal al principio buscando esta libertad financiera, vas a tener que tener trabajos que no te encantan, vas a tener que trabajar quizás un poco más para ganar un poco más de dinero, para eso son tus 20 para realmente llegar a a un lugar en donde ya tienes un flujo de dinero que está entrando que te permite tomar decisiones que están alineadas hacia lo que quieres crear y esto es sumamente importante y hubiese querido saber esto a mis veintes, ¿por qué? porque siempre tuve la expectativa de que alguien más se encargue de eso, entre mucho en este rol de la mujer de que el hombre tiene que sostener la casa o de que mis papás me pueden ayudar y obviamente eso viene completamente desde el privilegio, que hablé de la escalera del privilegio en el episodio pasado y es algo que estamos hablando en la serie de dinero, pero tenía en mi mente como, ok, si yo estoy haciendo todo esto como mudarme a otro país, como cambiar el rumbo de mi vida, entonces espero que tú mantengas la casa financieramente. Y ese no fue el caso. Y ahí no solo me decepcioné, sino que no podía tomar mis propias decisiones hasta que comencé a emplearme en lugares donde me daban suficiente dinero para yo tomar mis decisiones y gracias a esto pude tomar la decisión de divorciarme y salirme de un matrimonio que simplemente no era para mí. Si yo no hubiese encontrado esa libertad financiera, yo probablemente seguiría en un matrimonio viviendo en un país en el que no quería vivir lejos de mi familia y no hubiese encontrado todo el poder y todo el conocimiento que tengo hoy en día para tener la empresa que tengo. Una empresa que me llena de vida que me llena de energía, que trabaja por supuesto que se sigue sintiendo como trabajo, pero es un trabajo que realmente amo y es un trabajo que siento que estoy cumpliendo un propósito en mi vida, entonces la quinta cápsula es encuentra tu libertad financiera lo antes posible, no tiene que ser nada muy extravagante, no tienes que gastar todo tu dinero viajando y eso, eso no es libertad financiera, si estás viajando para endeudarte, no estás siendo libre financieramente porque igual vas a estar tomando decisiones desde la escasez, encuentra un sistema y encuentra una estructura laboral que sea suficiente para sostenerte a ti mismo y de ahí puedes comenzar a soñar en cosas más grandes. Pero eso es lo más importante, sostenerte tú a ti mismo sin depender de nadie para tomar decisiones que realmente se alinean con el futuro que quieres construir. La número seis, la cápsula número seis que te quiero dejar es tus papás no tienen la culpa de todo. Creo que tenemos mucho esta... No sé, esta costumbre, al menos en Latinoamérica siento y bueno, mundialmente también de echarle la culpa a tus papás por todo, por tus traumas, por tener que pagar un psicólogo, por la manera en que eres quizás porque tienes un problema con las relaciones o con el sexo opuesto y esto obviamente no está considerando papás que son abusivos y papás que te hicieron mucho daño y si ese es tu caso, lo siento muchísimo, te abrazo te reconozco y abro este espacio para sostener ese dolor para ti, pero estoy hablando de una crianza en donde tus papás estuvieron presentes y tú sigues pensando que eres de cierta manera por cómo te criaron tus papás, eso ya hasta cierto punto, pero tus 20s son una década en donde tú puedes agarrar el mando de esos traumas y alocar 60 dólares al mes, 100 dólares al mes en ver a un psicólogo y trabajar esos traumas sin echarle la culpa. De todo a tus papás, de cómo eres, de tus traumas, de tus habilidades, de tus inhabilidades, de tu manera de ver la vida, de los límites que te pones, de los límites que piensas que existen, ¿ok? Yo pasé mucho tiempo culpando a mis papás por la manera que yo era, por los problemas que tenía, por la falta de apoyo en X cosa, y crecer, gran parte de crecer, es darte cuenta que tus papás tuvieron tu edad en algún momento y muchas veces tus papás tuvieron tu edad y ya tenían hijos. Entonces sí creo que es darle el beneficio de la duda a tus padres y entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían y con el conocimiento que tenían en ese momento. Y si esas herramientas te dejaron traumas y te causaron dolor, lo puedes reconocer, pero también tienes el poder de trabajar en ellos y de desenudar, de realmente como deshilachar todo, toda esa maraña que te dejaron tus papás. Está en ti sanar esas cosas y cuando lo ves de esta manera... Vas a ver a tus papás por otro lente, vas a verlos con un lente de gratitud, vas a verlos con un lente de humanidad, de entiendo por qué hiciste lo que hiciste, entiendo que hiciste lo mejor que pudiste y ahora es mi camino de vida, desenredar todo lo que se enredó durante mi infancia y dejar de echarte la culpa, porque cuando le echamos la culpa a alguien más, nos lavamos las manos de responsabilidad Y la palabra responsabilidad va a ser una de las palabras que más vas a utilizar durante tus 20s. Es tu responsabilidad sanar tus traumas, es tu responsabilidad ver tus patrones y ver dónde hay patrones tóxicos y dónde hay patrones que no te están dejando ser la persona que quieres ser. Entonces, si le sigues echando la culpa a tus papás de todo, no vas a reconocer que hay un trabajo tuyo ahí por hacer. Esa es la sexta cápsula que te voy a dejar. La séptima cápsula que te voy a dejar, y esto puede ser un poquito controversial, es que no importa mucho qué estudies. Creo que en nuestros 20 tenemos que tomar decisiones que de nuevo, van a alterar el curso de nuestra vida o pensamos que van a alterar el curso de nuestra vida. Y me he dado cuenta por cómo ha resultado mi vida y cómo ha resultado la vida de muchísimas de mis amigas y de personas cercanas que no importa realmente cuál sea tu carrera, ¿ya? Ahorita lo he estado viviendo con mi hermana que le pone muchísimo peso a qué va a estudiar y qué está estudiando. Aquí te puedo decir que no importa mucho qué estudies, Importa que sepas que tienes que trabajar hacia algo, que amases conocimiento, que sea importante aprender cómo comunicarte y aprender a cómo moverte en el mundo. Y también creo que la universidad, si decides ir a la universidad, porque sé que hay muchas personas de 20 años que están escogiendo no ir a la universidad, pero si tú eres una persona que está en la universidad o está a punto de empezar la universidad y te está carcomiendo el no sé qué carrera tomar, te puedo decir que muchas veces lo que estudias no va a terminar siendo a lo que te dedicas. Lo que estudies te va a ayudar en ciertos trabajos y lo que estudies te va a dar ciertas herramientas que vas a utilizar en ciertos trabajos. Pero lo que estudies en sí no importa tanto. Importa que entiendas cómo escribir, cómo comunicarte, cómo hacer ciertas cosas en el mundo corporativo y en el mundo laboral pero tu vida no se va a definir por lo que estudies y no estudies. Hoy en día las posibilidades son infinitas. Hay tantos programas online que puedes agarrar de diferentes temas. Hay tantos libros que puedes leer para amasar conocimientos. Si tú eres una persona que quiere un título universitario, te recomiendo que escojas una carrera que sea aplicable en varias áreas, como lo es la carrera de periodismo, de comunicación, de relaciones públicas, de negocios, de economía. Todas estas carreras se pueden convertir en un trabajo O lo puedes traducir a diferentes trabajos, pero no te quedes en el que estudiar. Solo trata de sacar lo mejor de tu experiencia universitaria, de conocer a personas, de hacer networking y de realmente probarte. O sea, de ponerte pruebas y pasar esas pruebas como adulto joven. De tengo esta materia que es súper difícil, me comprometo a pasarla y a dedicarle el tiempo para poder pasar esta materia. Pero lo que estudias no importa mucho, créeme. Cuando comienzas a trabajar te vas a dar cuenta que lo que estudiaste, por supuesto, que te va a ayudar en ciertas cosas, pero no dicta el futuro de tu vida. La octava cápsula es... No, estar más flaca no te hará feliz. Esa es una cápsula muy importante y una cápsula que puede ser muy hiriente para ciertas personas. Yo tengo todo un episodio de relación con mi cuerpo, pero durante mis 20 pasé tanto tiempo pensando que el momento que me vea de cierta manera voy a ser más feliz. El momento de que mi abdomen se vea de cierta manera, entonces todos mis problemas se van a solucionar. El momento que entre en X talla de pantalón, entonces seré feliz. Y aquí te puedo decir no, no te hará más feliz si estás basando tu felicidad en lo que ves en el espejo y en la talla que te queda, entonces cuando llegues de esa talla que quieres, no te vas a sentir feliz porque realmente eso no es lo que está causando tu falta de felicidad aquí hay todo un tema de amor propio y aceptación propia por explorar pero lo que le diría a la Dani de 20 años que pasó tanto tiempo quejándose de que estaba gorda que dijo tantas veces que no a ir a la playa con un grupo de hombres porque le daba vergüenza ponerse un bikini, que dijo Tantas veces no a una foto que hoy en día quisiera tener, ok? Le dije que no a muchas cosas de mis 20 por lo incómoda que me sentía en mi cuerpo. Y te puedo decir que estar más flaca no es igual a sentirte más cómoda en tu cuerpo y es una realidad. Tú puedes verte lo mejor que te has visto en tu vida y estar podrida por dentro. Y esto lo viví en el último año en donde llegué al peso más bajo que he llegado en mi vida y Fue a causa y a costo de mi paz mental. Llegué a este peso por la cantidad de estrés que estaba manejando. Le perdí el gusto a la comida y definitivamente no estaba feliz. Entonces aquí te puedo dejar que en tus 20s trates de encontrar un balance entre tu salud y tu salud física y también divertirte. No dejes de divertirte. No dejes de crear memorias no le digas que no a ese viaje a la playa por cómo te ves, nadie se está fijando tanto en cómo te ves y si sí se están fijando tanto, no son personas que deberían estar en tu vida si las personas en tu vida te están criticando por tu cuerpo y se están burlando por tu cuerpo, entonces es momento de buscar a nuevas personas, estar más flaca no te hará más feliz, lo que sí te hará feliz es tener mejores hábitos, lo que sí te hará feliz es tener una mejor digestión lo que sí te hará feliz es poder dormir tranquila porque tuviste una cena que te llenó, que te nutrió, que te hace sentir que de alguna manera estás cuidando tu salud. Cuidar tu salud siempre te va a hacer bien, no solo mentalmente, sino también físicamente, pero el concepto de estar flaca no te va a hacer feliz. La novena cápsula, y ya estamos llegando al final, esta es la penúltima, es el césped más lindo es el que riegas. Y esta cápsula va mucho en términos de la comparación. También tengo todo un episodio acerca de la comparación, pero pasé gran parte de mis 20s comparándome y pensando que la vida de los demás era mejor. O sea, que esa persona que viaja tanto y que tiene esta vida lujosa, entonces es más feliz. O esta persona que sí logró casarse y tener hijos a una edad adecuada, probablemente, Probablemente es más feliz o que mis amigas que tuvieron hijos jóvenes son más felices que yo o que mis amigas que no emprendieron y tienen un trabajo de 9 a 5 tienen más libertad que yo. O ver cosas en redes sociales y decir, esta persona tiene una vida maravillosa porque es guapísima, porque tiene un novio guapísimo y todo le sale bien. Cuando nos enfocamos en eso, básicamente estamos regando el césped de alguien más. Así que por supuesto se va a ver más lindo. Piensa en toda la energía mental y todo el tiempo que estás invirtiendo en pensar en el césped de alguien más en pensar en la vida de alguien más, en pensar en la relación de alguien más, en pensar en las redes sociales de alguien más. Toda esa energía y ese tiempo lo estás utilizando para dárselo al césped de alguien más. Imagínate que tu energía y tu tiempo es agua que riegas. Entonces, si constantemente estás pensando en la vida de los demás, en la relación de los demás, en los viajes de los demás, tú estás utilizando ese chorrito de agua que tienes para regar el césped de esa persona en la que estás pensando. Es esa persona que es ajena, esa persona que muchas veces ni siquiera conocemos en vida real. Tú estás utilizando toda tu agua, esta energía vital, esta fuente de vitalidad, la estás utilizando para regar el césped de esa persona. Entonces, por supuesto que el césped de esa persona va a estar verde, frondoso y sano, porque no solo esa persona está regando su propio césped, sino que tú estás usando el agua que tienes para regar tu césped y la estás usando para regar el césped de ellos, entonces el césped de ellos casi que está ahogado de toda la energía y todo el tiempo que tú le estás dando al césped de esa persona entonces el césped más lindo es el que riegas, asegúrate de estar regando el tuyo en tus 20, tu vida muchas veces no se va a ver como quieres, muchas veces vas a tener un trabajo de mierda, muchas veces te vas a sentir solo, muchas veces vas a perder a personas que son importantes muchas veces vas a pensar que encontraste a tu alma gemela y resulta que no es tu alma gemela. Muchas veces vas a pensar que lo que te está pasando es el fin del mundo, ¿ya? Pero cuando hablo de tu césped es si tú utilizas tu tiempo y tu energía para regar ese césped y que ese césped se convierta en un bosque espectacular, que este césped sea un patio con tus flores favoritas, con hortensias, con rosas. Si tú dedicas tu tiempo y energía en tu vida, la metáfora es que tu césped se va a ver más lindo. Entonces, el momento que estés pensando demasiado en la vida de alguien más, el momento que te estés comparando demasiado con alguien más, piensa. ¿Qué pasaría si yo utilizo todo este esfuerzo, tiempo y energía en mejorar mi vida y hacer las cosas que yo quiero hacer con mi vida? Y con el tiempo te darás cuenta de lo lindo que se comienza a poner tu césped porque lo estás regando en vez de regar el césped del de al lado. Esa es la novena cápsula. Y la décima cápsula es aprender a estar sola es tu superpoder o aprender a estar solo es tu superpoder y será tu superpoder. ¿Por qué digo que es un superpoder? Porque hay pocas personas que logran esto durante sus 20s y yo tomé muchas decisiones desde la escasez para no sentirme sola y para no sentir soledad en mi vida. Y de nuevo, tenemos todo un episodio acerca de la soledad y cómo navegar la soledad. Pero un consejo que te daría si estás en tus 20 es que entrenes y amases conocimiento y entrenes ese músculo de poder estar sola y estar tranquila. Yo escogí muchas relaciones desde la escasez, desde el mejor tener un novio a medias a no tener novio, mejor tener una amistad a medias a no tener amistades. Y cuando encuentras una manera de estar contigo, solo te vas a dar cuenta y te vas a dar el permiso de dejar entrar a tu vida a personas que realmente están sumando algo grande y algo positivo y algo que genera un impacto en tu vida. No tienes a personas de mierda que te rodean, sino que tienes a personas de calidad que te suman. Y también al momento de tomar decisiones, no vas a decir, no quiero ir a vivir a esa ciudad en donde me salió una oportunidad porque no conozco a nadie. Vas a decir, Irme a vivir a esa ciudad y no conocer a nadie es una gran oportunidad para seguir entrenando mi músculo de estar solo y de no depender en los demás. Si yo hubiese entendido eso a mis 20 años, no hubiese ido a lugares en donde no quería ir o a lugares en donde no pertenecía solo por el simple hecho de que si me sentía bien sola, hubiese tomado decisiones desde la libertad, me hubiese ido a vivir a esa ciudad completamente sola, sin conocer a nadie, porque es lo que mi corazón quería y necesitaba en ese momento. Entonces, esa es la décima cápsula. Aprender a estar solo será tu superpoder durante toda tu vida. Y tener este superpoder y por qué lo llamo un superpoder es porque tiene un impacto gigante en tu vida. Cuando estamos hablando de decisiones de trabajos, de relaciones, de amistades, de dónde alocarte en el mundo, de qué caminos tomar. Si tú estás tranquilo y te sientes en paz estando solo, esas decisiones se van a sentir livianas y se van a sentir alineadas y que no dependen de alguien más. Así que esas son mis 10 cápsulas de cosas que hubiese querido saber a mis 20 años. Si llegaste al final de este episodio, honey, y si te gustó, déjame un birrete en mi último post de Instagram, un birrete tipo el que usas en tu graduación, porque pasar de tus 20 a tus 30s es graduarte de una etapa muy transformadora en tu vida. Y es graduarte de muchísimos sueños, muchísimos retos y darte cuenta que eres capaz de hacer cosas difíciles y eres capaz de crear cosas maravillosas en tu vida. Entonces, cual sea que sea la edad que tienes, te amo mucho. Espero que estés viviendo en el presente. Espero que estés sacando muchos aprendizajes y espero que estas 10 cápsulas te sumen hoy, te sumen hoy en el presente y cuando estés pasando por algo parecido puedas escuchar mi voz de nuevo y que te sirva como guía como acompañamiento, como hermana mayor como hermana menor, como lo que sea te adoro, nos vemos la próxima semana para seguir la serie de Hablemos de Dinero y me voy a disfrutar Buenos Aires, bye besitos en la frente